0: Olá, professor. Olá, professora. Meu nome é Felipe Spitaleri Kaufmann. Eu sou mais conhecido como PH e eu sou autor e professor de química do sistema ângulo de ensino. Nesse podcast, eu vou conversar com vocês sobre o nosso módulo 9, que são os chamados cremes dentais, que trabalham os cremes dentais, da nossa trilha de cosméticos. Como que a nossa conversa vai se estruturar? No primeiro bloco desse papo, né, eu vou fazer uma apresentação geral sobre os objetivos desse módulo. No segundo bloco, eu vou dar algumas orientações mais específicas sobre a condução da primeira aula do módulo, a aula 19, sempre como caráter de sugestão. Já no terceiro bloco, eu vou dar algumas orientações também específicas sobre a condução da aula 20, que é a segunda aula desse módulo, mais o estudo orientado. E no último bloco, bloco 4, eu vou fazer um arremate, um bate-papo finalizando né, aquilo que foi conversado. Então, quais são os objetivos desse módulo? Os produtos dentários, produtos que são destinados ao uso no dente, além de estarem relacionados a questões de estética, como um sorriso bonito, estão também conectados a uma questão muito mais importante, que é a nossa saúde bucal, que influencia todo o nosso organismo. Segundo alguns estudos médicos, a higiene bucal inadequada está relacionada ao desenvolvimento de diversos processos inflamatórios em nosso corpo. Aliada a outros fatores, pode inclusive ocasionar o surgimento de alguns tipos de câncer. Neste módulo, vão ser trabalhados os principais componentes utilizados nos cremes dentais e enxaguantes bucais, que promovem a nossa saúde por meio da higiene bucal. Quais são os objetivos de aprendizagem desse módulo que os estudantes devem entrar em contato? Relacionar as diferentes propriedades dos componentes nos produtos de higiene bucal com a sua ação, eficácia e aplicação, ou seja, entender para que serve cada componente que está presente nesses produtos, ou pelo menos os principais componentes, e relacionar a ação dos produtos de higiene bucal com a saúde do organismo como conduzir a primeira aula desse módulo, né? Quais são as sugestões? Inicialmente, caso deseje, o professor pode trabalhar os conteúdos teóricos dessa aula utilizando a metodologia da sala de aula invertida, pedindo para que os estudantes assistam a videoaula teórica indicada no material antes das discussões que serão realizadas em sala de aula. Essa é uma sugestão. Caso o professor vá conduzir a aula... É, a exposição teórica no momento presencial o que eu sugiro é que você na primeira aula do módulo apresente aos alunos os conteúdos presentes na sessão fundamentos teóricos pertinentes à chamada anatomia dental como esse é provavelmente um conteúdo totalmente novo para eles seria interessante apresentar cada parte da estrutura dentária e relacioná-la com a imagem presente no material de modo que os estudantes possam identificá-las. Após essa apresentação teórica inicial, a sugestão é que você peça para que os estudantes discutam entre si e resolva a questão 1 da sessão Aprimorando Habilidades. A primeira questão ela foi elaborada, foi pensada, para que o estudante possa relacionar a dureza de várias substâncias com seu poder abrasivo e a possibilidade de aplicação nos cremes dentais. As substâncias abrasivas... São aquelas substâncias que conseguem fazer uma espécie de um desgaste na superfície do dente, polindo ele. A sugestão é que você deixe que os estudantes interpretem o texto e a tabela individualmente ou em grupos, a fim de que eles possam chegar às suas próprias conclusões. Possibilitando assim o desenvolvimento da aula do modo mais próximo possível à utilização das chamadas metodologias ativas, deixando que o estudante se engaje no seu próprio processo de aprendizagem evitando dar respostas prontas e diretas. A seguir, a sugestão é que os estudantes leiam, interpretem e discutam a questão número 2. Nessa questão, é discutido o fato de que para se prevenir a ocorrência do processo de desmineralização e preservar a estrutura do esmalte dentário, adicionam sais de fluoreto aos cremes dentais, como, por exemplo, o fluoreto de sódio. Nesses casos, o íon floreto pode substituir a hidroxila da hidroxiapatita formando a fluorapatita. No item A, em um exercício de interpretação de texto, símbolos e fórmulas, é pedido para que os estudantes representem a fórmula da fluorapatita. Então, eles devem interpretar que basta substituir o símbolo da hidroxila pelo símbolo do flúor, para compor a nova fórmula. No item B, os estudantes devem avaliar exclusivamente com as informações apresentadas no texto se a fluorapatita deve ser mais ou menos resistente ao ataque de ácidos do que a hidroxiapatita. A partir do texto, é, eles têm a, a informação de que a fluorapatita previne a ocorrência do processo de desmineralização dentária. Desse modo, esse composto deve ser mais resistente aos ataques de compostos ácidos que a hidroxiapatita. Para finalizar, no item C, é perguntado aos estudantes se eles acham que o creme dental deve apresentar caráter ácido ou básico. A ideia é que eles notem que deve apresentar caráter básico, pois a sua utilização protege o dente do ataque de compostos ácidos. Professor, para a primeira aula desse módulo, a sugestão é que essa seja a questão discutida e debatida com os estudantes, uma vez que a gente acredita que uma boa parte do tempo dessa aula será destinado à apresentação dos fundamentos teóricos pertinentes ao módulo. Então, a seguir, eu vou dar algumas orientações mais específicas sobre a condução da segunda aula. Então, como conduzir a segunda aula desse módulo? Sugerimos que você inicie essa aula apresentando os conteúdos relacionados aos principais componentes do creme e gel dental presente na seção Fundamentos Teóricos. Então, enquanto a primeira aula foi utilizada para dar o maior destaque à estrutura dentária, a segunda aula pode ser utilizada, como sugestão, para dar maior destaque à composição dos cremes e géis dentais. Novamente, caso você deseje, é possível usar a metodologia de sala de aula invertida, pedindo para que estudantes assistam o vídeo teórico indicado no material antes da discussão presencial em sala de aula. Após a apresentação dos conteúdos teóricos, Sugerimos que você discuta e resolva com os alunos as questões 3 e 4 da sessão Aprimorando Habilidades. A questão 3 trata do triclosan, uma substância utilizada nos cremes dentais que apresenta função antisséptica, uma vez que é um potente bacteriostático, impedindo a proliferação indesejada de bactérias, atuando na prevenção da formação de placas dentárias e gengivite. Essa questão foi pensada e elaborada para que os alunos possam mobilizar os fundamentos teóricos desenvolvidos em módulos anteriores, uma vez que o item A indica, pede que os estudantes identifiquem as funções orgânicas presentes na estrutura do triclosan. Já no item B, é pedido para que os alunos justifiquem o porquê da baixa solubilidade do triclosan em água por meio da análise de sua fórmula estrutural. O esperado é que eles relembrem os conceitos discutidos no módulo 4 sobre polaridade e solubilidade das substâncias. E notem que apesar da molécula do triclosan apresentar alguns átomos de elevada eletronegatividade, como oxigênio e cloro, há um predomínio da cadeia carbônica, que possui caráter predominantemente apolar, resultando assim em uma baixa solubilidade em água. Já no item C, é pedido para que os estudantes determinem a concentração dessas substâncias em enxaguantes bucais a partir das informações apresentadas, resgatando, assim, os conteúdos trabalhados no módulo 6, que envolve a concentração de soluções. Para finalizar as atividades de sala, a sugestão é que o professor peça para que os estudantes analisem e discutam a questão 4 e resolvam, né? Essa questão trata da ação de possíveis agentes branqueadores presentes em géis e cremes dentais. Essa questão é um pouco mais complexa, principalmente no que se refere ao seu item B. Sugerimos que você deixe um tempo em sala de aula para que os alunos possam realizar uma breve pesquisa para responder esse item. Esse é um bom momento para é, conduzir essa pesquisa e ensinar os estudantes a pesquisarem na internet como encontrar fontes confiáveis, como analisar as fontes de pesquisa. Como pode ser observado na resolução indicada no material impresso, não é necessário um aprofundamento em relação aos processos de oxirredução. A ideia da questão é que os alunos pensem sobre o problema e proponham as possíveis ações dos agentes branqueadores, com base em seus conhecimentos prévios e na pesquisa realizada. Desse modo, o professor pode atuar aqui usando o conceito de aula híbrida, possibilitando que os estudantes pesquisem em diferentes materiais no momento da sala de aula, permitindo que eles expandam o seu conhecimento sobre os mesmos e sobre mais assuntos. E, novamente, como eu comentei, orientando as pesquisas na internet. Com isso, foi discutido cada uma das atividades presentes na sessão Aprimorando Habilidades. A seguir, eu vou comentar os exercícios e as atividades propostas na sessão Estudo Orientado. <música> No estudo orientado desse módulo, as questões propostas visam retomar conceitos e fundamentos trabalhados em módulos anteriores, a fim de que os estudantes possam mobilizar o conhecimento prévio que foi adquirido na sequência, na sequência dos módulos trabalhados. Uma exceção a essa abordagem é a questão 6, que traz uma pesquisa a ser realizada pelos estudantes. Em relação à divisão de tarefas para as aulas, propomos a seguinte divisão, que para a primeira aula do módulo, aula 19, os estudantes façam como tarefa do estudo orientado a questão 1, e para a segunda aula do módulo, aula 20, os estudantes façam como tarefa as questões de 2 a 6 do estudo orientado. A questão 1 é uma questão de caráter bastante interdisciplinar que caiu no Enem e que relaciona a formação de cárie dentária com o consumo excessivo de açúcares pelas pessoas. A questão 2, por sua vez, trata-se de uma questão da FUVEST, que... Possibilita que os alunos mobilizem os conteúdos aprendidos no módulo 6, dos quais foram trabalhados aspectos da concentração de soluções. A próxima questão, questão 3 da Unesp, também é uma questão de concentração de soluções, só que consideravelmente mais complexa, uma vez que é necessário estabelecer relações entre diversas formas de se expressar as concentrações. A questão 4 é uma questão discursiva que envolve a análise de um gráfico que mostra a variação do pH bucal de uma pessoa durante o dia, considerando os períodos em que pode ocorrer a alimentação e a escovação dos dentes. Analisando essa questão a partir do gráfico e das informações dadas no texto, o esperado é que o estudante perceba que a formação de substâncias ácidas na boca após a alimentação provoca uma redução do pH bucal, assim como que, para restaurar o pH bucal, o creme dental deve apresentar caráter básico, uma vez que após. A escovação, o pH no gráfico indicado, volta a aumentar. A questão 5 retoma novamente o aspecto de concentração de soluções, reforçando a familiarização dos estudantes com a unidade PPM, partes por milhão, trabalhada em modos anteriores e que os alunos costumam apresentar dificuldades para se familiarizar. Buscamos, desse modo, trabalhar esse conceito várias vezes, em vários momentos diferentes e sobre vários aspectos, de modo que o estudante possa entrar em contato com ele em diversos momentos e se familiarize e realmente aprenda esse conceito. A atividade 6 consiste em uma pesquisa a ser realizada pelos estudantes sobre a utilização de substâncias nos cremes, géis e enxaguantes bucais responsáveis por diminuir a hipersensibilidade dentária. Nessa atividade, são propostas algumas perguntas norteadoras que os estudantes podem utilizar para direcionar as suas pesquisas, como, por exemplo, Quais os nomes e as fórmulas químicas das principais substâncias utilizadas para esse princípio? Como essas substâncias agem para diminuir a sensibilidade dental? Existe alguma contraindicação em relação a, ao uso de algum desses compostos? Essa é uma pesquisa mais complexa a ser desenvolvida pelos alunos. A hipersensibilidade dental pode apresentar diversas causas e possibilidades de tratamento. Nas indicações em magenta, presente no material do professor, existe a indicação de um link que leva a um artigo que o professor pode utilizar como fonte de pesquisa e como fonte de validação das informações das pesquisas apresentadas pelos alunos. Professor e professora, com isso encerramos esse podcast. Eu tentei aqui esmiuçar as aulas propostas para ajudá-los da melhor maneira possível a auxiliar na preparação dessas aulas. Neste módulo, foram, por meio de atividades de sala e de tarefa, pincelados uma série de conceitos que voltarão a aparecer e ser aprofundados em módulos posteriores. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Valeu!